0: Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en host van de podcast Tijd voor de Geest. In Flow delen we verhalen over andere keuzes maken. Over creativiteit, klein geluk, langzamer leven en over hoe je goed voor je geest kunt zorgen. In deze serie Tijd voor de Geest luisterverhalen lees ik er een aantal aan je voor. Dit verhaal heet Ondertussen op de Camino en is geschreven door Annemiek Leclerc. Ze ging na een aantal zware jaren op pelgrimstocht en wandelde met haar verdriet... Naar het einde van de wereld. Hier komt het verhaal. De kathedraal ligt in de mist als ik vanuit het centrum van Santiago de Compostela mijn weg zoek naar de Camino. Ik ben koortsig van de griep en verdwaald. Als het even later hard begint te regenen, vlucht ik een café in. Als ik nu al de routebeschrijving niet kan volgen, staat me in de heuvels van Galicië, waar ik de komende dagen doorheen moet, nog wat te wachten. Maar dan heb ik de gele pijlen nog niet gezien. Als je ooit in je leven de hoop verliest, trek dan je schoenen aan en volg gewoon de gele pijlen. De Camino de Santiago bestaat uit een netwerk van wegen door Frankrijk, Portugal en Spanje. Vanaf de 12e eeuw lopen pelgrims naar de kathedraal in Santiago de Compostela, waar Jezus, apostel Jacobus, de meerdere, begraven zou liggen. Vroeger wandelden ze de route in één keer... Een gevaarlijke onderneming die vaak maanden duurde. Tegenwoordig lopen veel wandelaars elk jaar een stukje. Toen het pelgrimeren tijdens de reformatie verboden werd... raakten de wegen in verval en overgroeid. Maar vanaf 1970 werd het pelgrims wandelen weer populairder. Claire Cockertje noemt het in haar boek Mindful Wandelen... een van de snelst groeiende bewegingen ter wereld. Vooral de Camino is populair... Deze route, die ooit alleen werd gelopen door toegewijde katholieken... staat nu op de bucketlist van talloze niet-gelovigen. In 1986 legden 2491 pelgrims de laatste 100 kilometer van de Camino af. Rond 2017 was dit aantal al de 300.000 gepasseerd. Niet zo gek eigenlijk. Pelgrimeren biedt rust, natuur en eenvoud in een context van traditie... En van al die dingen hebben we tegenwoordig te weinig. Sommigen wandelen om religieuze redenen, anderen om sportieve. Maar het is ook een manier om je te bezinnen op kleine en grote levensvraagstukken. Het lopen van zo'n route is een langzame, bewuste onderneming, schrijft Kokertje. Je kunt het niet overhaasten. Het geeft tijd. Het is een kans om op de pauzeknop te drukken. Om je geest tot rust te laten komen en om je heen te kijken. De route die ik wil lopen duurt een week en gaat van Santiago naar Finisterra aan de ruige noordwestkust van Spanje. Het staartje van de Camino. Traditiegetrouw wandelen de pelgrims na Santiago door naar deze plek, zo'n 90 kilometer verderop, terwijl ze onderweg uit hun zakken halen wat ze niet meer nodig hebben. En aan het eind van de reis gooien ze hun schoen in zee. Not because you had given up, schrijft David White in het gedicht Finisterre, but because now you would find a different way to tread. Schoenen in zee gooien mag tegenwoordig overigens niet meer. Dit staartje was natuurlijk een gekke route om mee te beginnen, maar voor mij is niet de Camino belangrijk, ik wil naar Finisterre wandelen. Er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren, ik heb me soms aan het einde van de wereld voelen staan en ik wil ervaren hoe het is om daar ook fysiek te zijn om de Atlantische oceaan voor me te zien liggen en de harde wind van de kaap om mijn oren te voelen. Ik wil de stilte ervan voelen en de ruimte. Misschien hebben ze me iets te zeggen. De Camino wordt aangegeven door gele pijlen. Op elke hoek en kruising en in elke bocht wordt je de goede kant op geholpen. Soms zijn ze geschilderd op lantaarnpalen, soms staan ze op een tegel aan de muur, soms op kleine betonnen wegwijzers met het logo van de Camino, de sint schelp daar ga ik, diagonaal het park door, linksaf bij een oude molen, een stenen bruggetje over, terwijl de regen nog steeds naar beneden klettert. Vanaf nu kan ik me overgeven aan de weg. Ik loop langs omgeploegde, ingezaaide aarde. Zie witte vlinders dansen boven de paden, de kreken rimpelend van het leven. Als de regen dan eindelijk stopt, gaat ook de koorts liggen. Kokkertje schrijft in Mindful Wandelen... Het landschap dat zich ontvouwt, de vaste tred van je voetstappen die het hoofd tot rust brengt, de ontdekking van mooie of zelfs heilige plekken, het hoort allemaal bij de magie van de weg. Ook andere pelgrimsroutes nemen in populariteit toe, zoals de sint Olafsweg in Scandinavië van Oslo naar Trondheim, de Via Francigena van het Britse Canterbury naar Rome en de Japanse tempelroute Shikoku van en terug naar Naruto. Wat zo'n pelgrimsroute onderscheidt van een gewone lange afstandswandeling... is de eeuwenoude cultuurhistorische traditie ervan. In een ontkerkelijkte wereld voelt het fijn om je daarbij aan te sluiten. Voor mij tenminste wel. De kapelletjes, kerken en antieke stenen kruisen onderweg helpen bij die bezinning. Dat verklaart waarom niet alleen de grote paden nu driftiger worden belopen maar ook de kleinere, lokale naar prehistorische plekken, oude kerken of heilige bronnen. Zelf bracht ik al eerder al tweemaal een bezoek aan het bedevaartsoord Clastonbury Tor, een heuvel met een oude toren in Somerset, zuidwest-Engeland. Op midzomernacht liep ik van het dorp in een donker richting de heuvel, en toen over de paden die als een labyrinth om de heuvel slingeren om een paar uur later tussen honderden anderen onder luid gejuich de zon te zien opkomen. Het hielp me beide keren om tot een antwoord te komen op een vraag die ik had. Misschien komt het doordat je op een plek bent waar duizenden mensen voor mij hun vraag hebben gesteld. Misschien is het de schoonheid of de stilte van de natuur die maken dat het hoofd tot rust komt, zodat de intuïtie het overneemt. En je hoeft toch ook niet altijd alles te verklaren? De Amerikaanse filosoof Jesse Prince noemt verwondering, iets voor het eerst zien, iets nieuws zien, waarvan in je geheugen nog geen beeld of verklaring bestaat, een van de belangrijkste menselijke emoties. Religieuze gebouwen, rituelen, maar ook indrukwekkende natuur kunnen onze zintuigen betoveren op manieren die verbijsterend en overweldigend zijn, schrijft hij in het tijdschrift Eon. De huls staat in bloei en de kool staat hoog op het land. Het kost twee dagen wandelen voordat het stil wordt in mijn hoofd, als een storm die gaat liggen. Ik neem Cockerties advies ter harte om met een intentie te gaan lopen. Wees helder over je doel, schrijft ze. Ga je omdat je op een kruispunt in je leven staat en je ruimte nodig hebt om na te denken? Wil je er gewoon een paar dagen tussenuit naar buiten, de natuur in? Of wil je je geloof versterken? Wat de reden ook is, houd die in gedachten voor je vertrekt. Dat houdt je gefocust en mindful. Maar je moet het ook weer niet te veel overdenken, is haar advies. Benader je pelgrimstocht met een licht en open hart... en dan zullen er verrassende dingen gebeuren. Ik besluit in mijn hoofd terug te gaan de geschiedenis in. Hoe het allemaal zo kwam. Hoe het ging. Wat er gezegd is. De keuzes die ik maakte. De ziektes onderweg. De scheiding. De dood van mijn nieuwe partner. Het is nog vroeg. De opkomende zon breekt achter de heuvels door de ochtendmist. In de lucht hangt de geur van houtvuur en ik het gekraai van hanen. Mijn adem zweeft in kleine wolken voor me uit. De prikkeling in de lucht, de eeuwenoude stenen muren die de vervallen dorpshuizen van elkaar scheiden, de Spaanse koolmezen die blijven zitten als ik langsloop... De schoonheid van de omgeving valt door de scheuren in mijn hart... tegenwoordig zo gemakkelijk binnen. Wat ik heerlijk vind aan lopen op deze legendarische paden... is de eenvoud ervan. Opstaan in het donker, schoenen aan, koffie drinken... iets zoetigs eten en de natuur in. Dat simpele ritme is een verademing ten opzichte van het onzekere... soms ingewikkelde, vaak overvolle leven dat we thuis leiden. We hebben allemaal een drukke agenda... Er worden zoveel kleine en grotere beslissingen van ons gevraagd. Door te wandelen, klimmen en dalen komt het innerlijke zelf... zoals Cockertie dat noemt... weer in verbinding met ons lichaam en de buitenwereld. Vaak leven we totaal in ons hoofd, schrijft ze. Maar nu voel je je voeten, je spieren, je rug. De wind tegen je gezicht, het warme stof van de wegen. Wat ook helpt bij die rust is dat er zoveel niet is... Geen druk verkeer, geen winkels, geen rijen, geen hoorders mensen. Elk dorp heeft wel een terras met wat stoelen waar je een kop koffie kunt drinken. En vaak zitten daar ook andere wandelaars. Je krijgt bij de café Latte van de Ober ongevraagd een flink stuk cake en een kneepje in je wang. Buen Camino. Hoe verder ik kom, hoe meer het verlies van de afgelopen jaren indaalt. En toch loop ik door, beweeg ik me richting de toekomst. Het heilzame van een tocht als deze is ook dat je ergens naartoe op weg bent. Al brengt elke stap me dichter bij het verdriet, al schud ik bij elke stap mijn hoofd in ongeloof over wat zich voltrok, toch kom ik straks gewoon aan in de herberg van bestemming. Ik kan er in de zon een biertje drinken, het stof van me afspoelen en het pelgrimsmenu van de dag eten. Thuis ben ik tot na middernacht op, hier slaap ik al om half tien s'avonds. Ik ga zelfs zo op in mijn omgeving dat als een jongen aan de tafel naast me vraagt waar ik die ochtend vertrokken ben, ik op mijn planning moet kijken om het dorpje te herinneren. Ha, hij herkent dat, zegt hij. Zelf is hij zes weken geleden uit Minneapolis vertrokken met de vraag of hij zijn leven in een laboratorium wil slijten. Hij is wetenschapper, maar wil hij zo jong tussen de vier muren van een onderzoeksruimte blijven de komende jaren? En ja... Tot zijn verrassing kwam hij ergens tijdens die zes weken... zijn linkerbeen inmiddels in rekverband... tot de conclusie van wel. Na 800 kilometer, zegt hij, heeft hij rust gevonden... in de gedachte dat dat zijn weg is. Het is een van de weinige gesprekken die ik voer. Op dit stukje van de Camino praten de wandelaars niet veel met elkaar. Ze zijn vaak al een tijdje onderweg, hebben veel mensen ontmoet... zijn moe. Sommigen bereiken mank strompelend, met verband om en op krukken de kaap. Verdwalen, indalen, afdalen, dat is de beweging. Hoe meer ik het verdriet een kans geef, hoe groter de vrede wordt. Op de ene laatste dag loop ik langs glooiende velden richting de zee. De dauw ligt nog op de struiken. De zon verlicht de bovenste heuvels. Verderop een hinnikend paardje. Op het pad een enkeling met een rugzak die me een knikje geeft. Buen camino. Het is goed zo, denk ik. Het is nooit de bedoeling geweest dat het anders zou gaan. Wandelaars leggen stenen of andere kleine voorwerpen op de Camino-paaltjes onderweg. Ook ik leg voor iedereen thuis aan wie ik denk iets neer. Een paars bloemetje, een kleine steen, een stevige steen, een tarwehalm. Dat het je goed mag gaan, zeg ik erbij. Dat je echt mag leven. Er is een verschil tussen een toerist en een pelgrim schrijft Maggie Dan in haar boek The Accidental Pilgrim. Een toerist reist to get away from it all en keert dan terug naar dezelfde realiteit. Een pelgrim wordt getransformeerd door de ervaring en keert als een ander mens naar huis. Op de laatste dag bereik ik de wijdse baai van Finister. In de schuren van gekleurde huizen aan het weggetje naar boven hangen uien te drogen. Mensen slepen met boodschappen, de deuren staan open, honden scharrelen in en uit. De laatste paar kilometers voelen alsof ik tegelijk naar een einde en een nieuw begin wandel. De kaap komt in zicht, de wind buldert. Ik loop om de vuurtoren heen en klauter de kliffen op. Ik zit er urenlang, mijn rug in de holte van twee stenen. Alles wat hier nog groeit kan tegen een stootje. Verderop breken de stralen van de zon door het wolkendek en verlichten de oneindige oceaan. Dit is wat het leven is, denk ik. Met je rug naar het land staan en met je gezicht naar het onbekende. De wind om je oren. Tijd voor de geest. Je luisterde naar Tijd voor de Geest, een podcast van Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonas Serriese en de tune is van Spinvis. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Bezoek dan museumvandegeest.nl of flowmagazine.nl. Abonneer je op deze podcast, bijvoorbeeld bij iTunes, en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor hun geest. Dit was het laatste deel van de serie Tijd voor de Geest Luisterverhalen. Tot snel!